0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 287, edição gravada na segunda-feira, dia 16 de janeiro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e hoje com a participação especial de Vitor Guedes, mais uma vez. Olha, o Vitor, o Pereira, não o Guedes, fez sua estreia no Flamengo utilizando vários é, jogadores é, titulares, que eu imagino que possam ser titulares, e deu certo, em 4x1 na portuguesa, sem grandes esforços. O resultado empolgou a torcida ainda mais, porque o Real Madrid tomou uhum. uma sapatada do Barcelona. Olha só o que está se desenhando. A gente vai falar sobre isso também. Botafogo e Vasco foram de time reservas, né os dois times. O primeiro perdeu para o Aldax, e o segundo empatou com o Madureira. Já o Fluminense, com seu time, é, se não titular, quase titular, como gosta o Diniz, Venceu o Resende. Os cariocas vão ser tema do nosso primeiro bloco. E no segundo bloco vamos falar dos paulistas. Só o Santos, dentre os grandes, venceu. Venceu o Mirassol por 2x1. Um. O Corinthians perdeu para o Bragantino no primeiro jogo do Fernando Lázaro no comando e teve gente falando que foi de sangrar os olhos. O Palmeiras empatou em casa com o São Bento e olha só, o Abel, que até então estava em silêncio, falou e pediu reforços. E o São Paulo pareceu uma repetição daquilo que se viu no passado. Posse de bola, blá, 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 mas só um empatezinho sem graça contra o Ituano. Os paulistas em pauta no segundo bloco. Agora, o que está que acontecendo na Europa? O Real Madrid, como eu falei, adversário do no Mundial, atenção nação perdeu para o Barcelona na Copa do, do Rei, né? E animou o Subro Super Negro. Supercopa, desculpa, Supercopa. Na França, o PSG também perdeu. E na Inglaterra, o Arsenal, quem diria, lidera o campeonato e já, tão torcedor, já tem torcedor inglês dizendo, estão deixando a gente sonhar. Porque o time está com uma boa vantagem aí, nem é, nem de longe, o time com melhores jogadores, mas está liderando. Então, temas todos para o nosso terceiro bloco. Já temos uma enquete aqui, que é muito bem bolada, como sempre, e a pergunta é a seguinte, quem teve a estreia mais preocupante no Paulista? Foi o Corinthians, foi o Palmeiras ou foi o São Paulo? Hum. Já pode aí dar os seus votos aí. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aliás, nos deem likes também. Inscrições no canal do All Sport, viu? O Juca não chegou, não voltou ainda, vai voltar logo mais. Mas Sim, a, gente tá quer chegar, a gente quer chegar na marca de 3 mil likes hoje, sem é, concessões, tá? Então aí mandem aí os seus seus likes e as suas inscrições no canal do All Sport. Bom dia, boa tarde boa noite a todos. O Mauro testes do Vitor Pereira aprovados. Claro que é portuguesa, não é um time forte, mas 4 a 1 sem grande esforço e começa a era Vitor Pereira no Flamengo. O Vitor Pereira já tinha conhecido a
1: portuguesa no ano passado, né? Jogaram pela Copa do Brasil. O primeiro jogo foi lá em, em Londrina com a torcida do Corinthians, não ganhou, só foi vencer. Em Itaquera para se classificar, né, para avançar é, Curiosamente já tinha enfrentado esse adversário Que não é muito comum, né, o Corinthians Contra times pequenos do Rio de Janeiro caso da, da, da Portuguesa é, assim, O adversário obviamente é fraco O interessante foi, foram alguns comportamentos em campo né, do, do, dos jogadores né, E a forma de jogar, sistema tático, ele mudou durante o jogo Já o sistema mesmo de jogo que, que o Flamengo começou a dif Era diferente daquilo que vinha acontecendo com o Dorival Júnior ele fez mexidas durante a partida, colocou, por exemplo, o, o Vidal jogando mais à frente, mais como um meia, o que foi uhum. curioso. É, o time jogou no, começou no 4-4-2, não tinha mais o losango, então tinha o Everton Ribeiro da direita, a Rasqueta na esquerda, Gerson e o Thiago como os dois é, volantes ali. Né? O, o Gerson ficando até mais preso do que o Thiago Maia muitas vezes para fazer saída de bola. É, usou o, Vida, o Varela no primeiro tempo, no segundo entrou o Mateuzinho. Ele tem agora dois laterais direitos de estilos distintos: um mais marcador, o outro que busca mais a linha de fundo, como na jogada do quarto gol. acho que o que animou o torcedor foi ver-se assim, um, sinais de um trabalho em andamento, sem iniciado. Né? A diferença era clara do comportamento do time com o outro treinador, no caso do Orival Júnior. Acho que isso que foi, não pelo resultado, pelo adversário, é, é, Campeonato Carioca, mais do que nunca, ainda mais para o Flamengo com as competições que tem agora, já no começo de 2023, é um. Uma pré-temporada, nada além disso, não tem a menor relevância. É, tivesse também jogado mal, não teria a menor relevância, é, porque seria só o primeiro jogo. Como tem que acelerar o processo né, de, de, de construção ou de aprimoramento do time, devido às, às competições que tem pela frente dia 28, Palmeiras, Supercopa, e depois o Mundial a partir do dia 7 de fevereiro contra o adversário ainda não, não definido é, é claro que isso animou a torcida né, 52 mil pessoas no Maracanã domingo de um calor insuportável, né, é, no Rio de Janeiro, sensação térmica de 54 graus em alguns momentos em algumas regiões da cidade, então é acho que o que animou mais foi isso mesmo, foi o comportamento do time, é, a forma como os jogadores é, se apresentaram é, num, num coletivo diferente daquilo que vinha acontecendo com o Dorival, agora são mais jogos pela frente, ele falou na coletiva que vai continuar escalando é, nesses jogos a chamada força máxima de momento, né no caso jogadores que ele tiver à disposição, ontem ele não tinha alguns, alguns atletas à sua disposição, para preparar o time para o dia 28. Então, isso foi bom, foi bom, foi interessante de ver. foi uma, uma, uma experiências interessantes, eu diria. Alguns torcedores não entenderam o porquê das substituições, aí é, também é difícil, né? O torcedor tem que ter o mínimo de esforço para entender o óbvio. O cara está mudando o time porque pô, os jogadores estão voltando de férias, não tem ritmo de jogo, é, um jogo fácil o adversário não oferece grande resistência, você tem que ro ro rodar para ver todo mundo em campo, para ver como os caras se comportam. E à medida que ele foi mudando o time, foi mudando também, taticamente, a equipe. É, é, no, no, no segundo tempo ele tinha a Cebolinha e Marinho abertos depois entrou o Pulga que passou a fazer essa função ali do homem do meio campo que veio buscar a bola perto dos zagueiros é, teve um momento do jogo que ele colocou o Thiago Maia fazendo a saída pela direita um pouco antes do Pulga entrar em campo o Fabrício Bruno era o zagueiro mais centralizado e o Davi Luiz pela esquerda esses três faziam a saída de bola com os laterais bem avançados o Ailton Lucas e o, e o Mateuzinho então várias mudanças aconteceram durante o jogo a forma como o time se comportar taticamente, né? E isso acho que foi o um ponto interessante. E também isso a gente pode observar justamente porque ele fez as alterações que eram mais do que óbvias, necessárias. Ele tem que ver esses caras em campo ao máximo para ver como ele pode contar com cada um em diferentes situações, diferentes cenários é, para montar a equipe, mudar a equipe, a forma de jogar até durante os jogos. Isso que basicamente foi isso, mas é, sempre entendendo como um jogo de pré-temporada. É, com a presença de um público muito grande para um jogo de pré-temporada, mas é isso.
0: Campeonato Carioca, nada além disso. É, bom, é, só para é, colaborar com a sua análise sobre o tempo no Rio, eu estava no Rio nesse fim de semana, rapaz, o calor que fez domingo realmente foi um negócio espetacular. Que calorão no Rio de Janeiro. O Arnaldo, o Flamengo lá, enfim, com o Vitor Pereira agora, já tinha ganhado na estreia do Aldax com o time C, aí agora vence... 4x1, sem grandes problemas. Pinta de que vai ser de novo o Flamengo contra todos, é o que tem mais tem sobrado, porque o Flu foi com os titulares, venceu também, mas o Flamengo, vamos dizer que foi mais brilhante.
2: É, foi, mas é, acho que tem algumas circunstâncias aí, né? É, o jogo Maracanã, 50 mil pessoas, como disse o Mauro, mas a gente fluminense nem jogou no Maracanã ainda. Eu fui em volta redonda, eu acho que são os. É, já eram, né? Antes de começar o campeonato, por motivos diferentes, continuarão sendo os principais favoritos ao título, com essa ressalva muito importante que o Mauro falou: que o Flamengo tá em várias frentes mais importantes nesse início de pré-temporada e nesse início de temporada, e o Fluminense não. O Fluminense só tem o estadual nesses primeiros meses. Então a tendência é que o. Fluminense repita a escalação e o Diniz foi o único do técnico dos grandes que colocou o titular na estreia pela característica do Diniz de aperfeiçoar a equipe colocando aos poucos reforços e o Flamengo pela necessidade de ter um time já competitivo no dia 28 contra o Palmeiras é, acelera um pouco esse processo de, de, de colocação dos titulares em campo o próximo jogo do Flamengo é em Cariacica é diferente, não sei se o Vitor Pereira vai com todo mundo é, lembrando que nesse primeiro jogo do Maracanã é, parecia nada mas é, a zaga toda era um pouco diferente do que vinha sendo né? não tinha Rodinei, tinha Varela não tinha Léo Pereira que sentiu, tinha Fabrício, não tinha Felipe Luiz que foi preservado, tinha Ayrton Lucas além do sistema tinha reestreia do Gerson e o sistema tático novo que o Mauro falou, então tinha coisa nova no Flamengo sim, Fluminense não Fluminense exatamente o mesmo desenho, a mesma estrutura. Os reforços que o Diniz é, solicitou, quase todos começaram na, de fora, na reserva, foram entrando aos poucos. Em princípio, o Diniz não muda o time base da temporada. Então, são estratégias diferentes, times diferentes, elencos com potenciais diferentes, mas os dois favoritos ao título. Até porque Vasco e Botafogo da SAFS, O Vasco está nos Estados Unidos, o Botafogo revezando o time... Eu, eu entendo que nessa briga é, no, na fase de classificação do estadual do Rio Turno Único, como o Flamengo vai é, ter mil frentes, vai viajar, daqui a pouco não sei o que lá, o Fluminense tem boas chances de terminar em primeiro lugar na fase de classificação. Acho que esse é o objetivo do Diniz. Insisto aqui, Tironi, para o Diniz o título estadual é importante, sim, muito, mais que para qualquer técnico que está começando o seu trabalho mais que para o Vitor Pereira, mais que para o Luiz Castro, mais que para o Barbieri, que também não ganhou título, mas para o Diniz é muito importante, e acho que o Fluminense não vai tirar o pé, não. E, e acho que essa, essa competição também tem uma coisa particular, que é o Flamengo não ter nenhum adversário que o teste de verdade até o Palmeiras porque os clássicos do Flamengo foram colocados todos nas três últimas rodadas dessa fase de classificação. Né? O Flamengo faz o Fla-Flu, joga contra o Botafogo, joga contra o Vasco, nas três últimas rodadas, quando tiver voltado no Mundial. Então, é, o, o, o Vitor Pereira vai ter que sentir contra os pequenos, se o time que ele tem idealizado, por exemplo, essa formação muito técnica da estreia... Vai servir para encarar o Palmeiras e depois, por consequência, o Mundial de Clubes, né? É, é uma. É, por isso que o Mau fala tanto em pré-temporada, para o Flamengo é mesmo. Nem adversário que possa testar essa formação, de fato, o Flamengo terá até o dia 28 contra o Palmeiras em Brasília.
0: Ô, Vitão, obrigado mais uma vez, hein, por estar com a gente aqui. Você não era exatamente um fã do trabalho do Vitor, não foi um fã do trabalho do Vitor Pereira no Corinthians. Mas eu queria saber o que te pareceu essa estreia, vai, vamos dizer assim, com o time titular contra a portuguesa. E também Vasco e Botafogo, né? Vasco com os reservas, Botafogo também com os reservas. Aliás, outro detalhe, além do calorão que estava que no Rio de Janeiro, o que eu vi de vascaíno, eu achei muito impressionante, assim. Muito, muito, muito impressionante. Ela tem, tem uma característica do Rio, né? As pessoas usam mais camisas de clubes, dos é seus mais. clubes, do que em São Paulo. Muito mais, muito mais. E eu vi muito, 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 muito vascaíno. eu caindo. Até eu falei, pô, mas o Vasco tá na copinha, tá? Os, o, cara tá o time principal tá lá fora e tal, mas eu vi muito Vascaíno. Mas queria, enfim, que você falasse do, dessa estreia do Vitor Pereira e do Botafogo e do Vasco ainda, com os reservas, enfim.
3: Bom, como eu tô no lugar do Juca, vou fazer aquele bordão dele. Bom dia, boa tarde, boa noite. E pedindo pra todo mundo que achou o jogo do Butias horroroso, dá joinha, que a gente vai bater recorde. Se todo mundo achou que jogou o do jogo <risos> jogo, jogo é jogo de, de de lá é, em relação ao trabalho do Vitor Pereira né é, eu, eu sempre achei que o trabalho dele no Corinthians foi muito ruim mas eu não acho que ele seja um técnico muito ruim né? então ele pode sei lá no Flamengo repetir um trabalho que ele fez no Porto por exemplo não acho que ele seja um técnico ruim eu acho que ele fez um trabalho péssimo no Corinthians eu acho que o, o final do trabalho dele a, a briga que teve ali a discussão foi bom para todo mundo né porque o Corinthians não tem que explicar o péssimo ano, não tem que explicar os erros, é, ele chega no Flamengo já com rejeição do clube anterior, então para a torcida atual é bom, porque ele sai brigar, e não ficou ruim para ninguém, assim, porque não, não tem que falar do trabalho, falou só do, da picuinha, mas o, o primeiro, que achava, primeiro que é difícil eu pensar no Flamengo e no Vasco, depois que eu vi o Mauro falar, 54 graus de sensação térmica, minha cabeça fundiu aqui só
0: de ouvir essa sensação. Rapaz, eu, eu essa senti frase esse aí, negócio,
3: viu? Eu, 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 depois daquela frase, eu fiquei olhando o Arnaldo falar com o ventilador rodando ali na, na, na uhum. cabeça dele pensando nos no, no 54 graus e comecei a passar mal. Mas o que eu achei bem legal do Flamengo, mais do que o. Eu vi os melhores momentos do Flamengo, porque na mesma hora eu tava acompanhando, acabou o Corinthians que ver o jogo de São Paulo para escrever aqui para o álbum, então eu vi os melhores momentos do vi o jogo na hora. Mas eu achei muito legal, para achar alguma coisa legal desse início de ano no campeonato brasileiro, foi o público Paulista. do Morumbi, é, o público do Morumbi, o público do Maracanã, 50 e poucas mil pessoas no Maracanã, para ver um jogo contra a portuguesa Santista. O que mostra para mim uma tese que eu tenho faz tempo, né? o torcedor tem que ver o time dele, tanto faz quem é um adversário, o campeonato, o torcedor tem que gostar de ver o time inteiro jogar. E para o Flamengo, tem muita importância pelo que o Mauro frisou, né? O Flamengo é o time que tem mais pressa em se arrumar, porque tem o Palmeiras e tem o Mundial. É, eu acho que o Flamengo é disparado o melhor elenco do, do país, e o Palmeiras é disparado o segundo, assim, acho que não tem muita discussão em relação a isso. Agora, primeiro jogo, 200 mil graus, ainda assim foi... teve gol, um bonito gol do Pedro, o time jogou bem, e pela escalação que ele fez, né, pode ter sido por motivos de contusão nesse temporada tal, mas tentando pensar no que ele fez no Corinthians com o Fábio Santos, ele demorou para colocar, porque não teve jeito. Eu acho que o Ayrton Lucas, por ser mais jovem, por ser mais rápido e por chegar mais ao público, tem até chance de ser titular neste Flamengo. No lugar, o Varela já fica mais, né? É o um lateral que não sobe tanto. Então, é, é assim, obviamente Felipe Luiz no auge é mais jogador, mas eu acho que a tendência até é essa, né? E o Fabrício também é um jogador que, que é mais rápido, só para quando quiser jogar marcando mais alto, eu não, não sei se esse time que por acaso jogou ontem não acabe, não acabe virando. Em relação ao Botafogo e ao Vasco, <risos> eu vou, já estou sendo xingado é, por vascaínos muito essa semana, pelo que eu falei no Band Esporte, agora eu vou ser bloqueado aqui também pelo que eu vou falar no all, né eu, eu acho o Vasco, não dá para falar desse primeiro jogo, jogo com time reserva, empatou 0 a 0 com as reservas, mas eu acho que no futebol brasileiro a gente confunde contratação com reforço. Nem toda contratação é reforço. Né? O Vasco levou, por exemplo, Piton e Bambu. Eu não acho que sejam um grandes reforços. Eu gosto muito do Pedro Raul, acho que é um jogador que pode entregar e fazer gols, mas pelo momento que o Vasco vive, é parecido com o Botafogo do ano passado. Né? Empolgação, Mutsaf, mudança de divisão, mas muita tentativa e erro. Eu até acho que o estadual vai servir para o Vasco entender o que pode ou não levar para o brasileiro. Não acredito que o Vasco para a frente, a dupla Fla-Flu no, no Carioca. E o Botafogo é a terceira força, começou perdendo e tal, mas também não estava com o time completo. Acho que o Botafogo, pela permanência do Luiz Castro, tem condição de fazer um ano mais estável, não um ano vitorioso. Não aquela coisa, catch fire, volta olímpica no Milton Santos. Acho que não vai chegar a esse ponto esse ano, mas vai ser um ano sem sustos para o Botafogo, mas muito legal a presença do público no Maracanã, eu acho isso... É... Primeiro que também foi, foi saudade, né? Não, acho que foi o maior tempo, por causa da Copa, Férias, eu não lembro de um hiato tão grande de uma torcida brasileira ficar sem ver seu time, seus times. Então, aconteceu em outros lugares também. Mas eu acho bem legal quando uma torcida meio que não importa o adversário para o campeonato, quero ver meu time jogar. Eu acho que... É isso que faz a importância do um clube, né? Quando a torcida se preocupa com ele.
0: Ô Mauro, é, com relação a Vasco e Botafogo, nem, treina, nem estrearam ainda com os times principais, só com os reservas. Dá para ter uma ideia, ou pelo menos uma noção? Olha, esse ano aí, mais uma vez, é reconstrução. Não adianta sonhar no alto. É, eu acho que, assim, o Botafogo está num estágio,
1: pelo menos espera-se num estágio mais avançado, né? É o segundo ano, da SAF, já tem uma base... É acho que deve ter um técnico fazer um trabalho já desde a temporada passada, ao contrário do 2022, quando demorou a contratar o técnico, contratou jogadores no meio do Campeonato Brasileiro, dessa vez o Botafogo já começa com uma base, já sai com uma vantagem, né? O Vasco não, o Vasco está começando tudo do zero, praticamente, um técnico que tem que se provar, que fez uma temporada passada muito fraca, e o final da anterior também não foi boa, o Barbieri é um técnico que tá tendo muitas oportunidades, ele precisa mostrar por que ele tem tanta chance também. Treinou Flamengo, treinou o Bragantino, onde você tem ali o Red Bull bancando né, na Red Bull e, e sem tanta cobrança como em outros clubes onde a, a, o fato de terem mais torcida gera uma pressão maior. Agora pega o Vasco no momento de reconstrução do Vasco, com contratações. O trabalho dele vai ser muito mais observado, o holofote é muito maior. Então acho que o Vasco está num estágio diferente, mas os dois deve dar muita importância ao estadual assim como o Fluminense, né? pelo fato de que não tem de fato outra competição importante para disputar nesse momento, o Vasco menos ainda, o Botafogo não é tem uma sul-americana o Vasco vem da segunda divisão, nem isso então o estadual acaba sendo mais importante né? sem aquela coisa de o respeito voltou, evidentemente, né? mas é, o Vasco volta com, com, com possibilidade de crescimento durante a competição, mas é uma caminhada muito longa, né? E assim, são jogadores que o Vasco está contratando que vão formar, em tese, um time melhor do que o do ano passado. Mas ainda muito longe dos melhores elencos do país, né? O torcedor, não sei até que ponto, muitos torcedores do Vasco entendem isso. Alguns ficam um pouco iludidos, que é muito normal nessa, nessa época de, de investimentos repentinos gerados pela, pela venda do, do futebol do clube para investidores, as SAFs. As SAFs, aliás, são muito curiosas. Né? Quando você critica a SAF, alguém fala assim, informe-se sobre a SAF. Os caras são tão pretenciosos que eles acham que você não se informa sobre a SAF. Simplesmente você não pode ter uma opinião no mínimo, é, é, digamos assim, minimamente contestadora com relação às safras. Só tem que aplaudir as SAFs, que nada mais é uma situação em que você deixa todo o seu passado para é, é, o passado, né, suas dívidas ficam para trás, em grande, na maior parte, forma pega o filé mignon do clube, que é o futebol, um cara vem geralmente de outro país, coloca o dinheiro, pega o futebol do clube, é a mesma camisa, a mesma torcida, o mesmo estádio, os mesmos símbolos, a mesma torcida, tudo igual mas a dívida fica para trás. E aí a prioridade é o quê? Contratar jogadores. Ah, pagar os credores. Não, isso você paga ali um percentual X, 20% do lucro, não sei o quê, bababá, do faturamento. Ou seja, não é a prioridade não é acertar as contas. A prioridade é montar um time. Ah, mas tem que montar um time para gerar receita para justificar o investidor e aí poder pagar os credores. Continua sendo muito polêmico. Por que, que o investidor não pega um bolo de dinheiro, já que ele é um investidor, né investidor, paga logo uma porrada das dívidas e aí começa a investir? Não começa por investimento, isso é muito questionável claro que é, é óbvio que é questionável mas quando você fala isso, alguém diz ah, mas é, é, você vai se informar sobre as safes, o meu o clube pagou enfim, coisa de torcedor, torcedor que fica naquela é, loucura, achando que é, e, então, e tem que ver no futuro qual vai ser a ambição desse investidor do Vasco, se é uma ambição compatível com a traje, tradição, a história do Vasco ou se eles olham para o Vasco como um time para ficar no meio de tabela isso a gente vai saber mais no médio prazo não é nessa temporada, mas vai melhorar vai melhorar e tal, acho que o mais legal do Vasco nesse fim de semana foi ver lá São Januário com quase 17 mil pessoas, o time é, reserva, a torcida não né? aplaudiu os jogadores ali, que se esforçaram é, na, na partida ou seja, não é o time que eles vão acompanhar mas aí a saudade da camisa, né? a saudade de ver seu time em ação, de voltar no estádio de, de, de... e tivemos um período muito longo agora porque o futebol parou em novembro a gente já está na segunda metade de janeiro, né então, você teve aí dois meses e pouco sem futebol, aproximadamente, sem ver o seu clube jogar por conta da Copa do Mundo, bem mais do que o, o que seria o normal, que é o mês, alguma coisa, realmente, que a gente tem aqui no Brasil. Então, o torcedor sente mais saudade, então ele vai ao estádio, o que é bacana, o que é positivo. Mas é preciso ter maturidade para entender que é um processo de recuperação, é, controversa não a questão das safes, ela é, não, não tem mágica. Assim, chega, chegam jogadores é, de altíssimo nível de uma vez só e falam, não, não é assim. São jogadores de bom nível, de nível médio, chegando para formar uma equipe que vai ter que ter um coletivo muito forte para conseguir ir além daquilo que, em tese, esses caras juntos poderiam fazer. Aí que entra o senhor Barbieri. É que vai ser muito mais observado dessa vez, depois de um trabalho, repito, muito fraco na temporada passada, num clube que dava aí dos jogadores, de estrutura, pressão zero praticamente, não tem torcida quase, né? é, jogou Libertadores, foi eliminado da fase de grupos, foi um ano muito ruim. Ele tem agora uma, outra, uma ótima oportunidade, só que agora com uma torcida fungando no Cangote, porque essa torcida está faminta por, por títulos e por
0: bons resultados, né? por um Vasco que não faça vergonha, né? um Vasco que os deixe orgulhosos. Muito bem, é, e eu repito, que eu, eu vi muito, muito, muito Vascaíno mesmo, fiquei, fiquei bem impressionado no Rio de Janeiro, esse fim de semana eu estava lá e tinha muito Vascaíno na rua, com camisa do Vasco, muito legal. Muito bem, fechamos aqui o primeiro bloco, olha, a gente passou um terço do programa e já temos um terço do, 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 das likes que a gente quer, 1,2 mil, queremos chegar a 3 mil likes, então a gente tem mais dois terços de programa ainda para... É, ter aí chegar na nossa conta de 3 mil likes, que é o que queremos, e queremos também inscrições no canal do All Sport. Inscreva-se aí, a gente volta já já para falar dos paulistas. Todo mundo recepcionou, exceto o Santos, do Odair Helman, que venceu. O resto empatou, perdeu. Já voltamos. Posse de bola número 287 e agora vamos falar dos paulistas e falar que estamos aqui com metade do nosso número de likes necessários para hoje. Queremos chegar a 3 mil, então nos deem likes aí, inscreva-se no canal UOL. Vitão, a coletiva de apresentação do Fernando Lázaro foi uma alegria, né? Todo mundo rindo, ele rindo, uma, uma confraria ali dos amigos e tudo mais e tal. Bom, agora perdeu do Bragantino e como disse você, perdeu com gosto, 1x0 podia ter sido mais na estreia do Paulista. Agora a coisa muda. O que, que acontece, hein?
3: Bom, Tirone, eu até respondi
0: a nossa enquete. Aí, qual o Paulista decepcionou mais? Eu assisti os três jogos. Aliás, eu assisti a portuguesa também. Deixa eu te dar uma parcial aqui. Ó. Qual o Paulista decepcionou mais que é a nossa enquete? Corinthians, 44%. Palmeiras, 41%. São Paulo, 14% por enquanto. Diga lá. Sem dúvida, desculpa. Sem dúvida,
3: foi o Corinthians que mais decepcionou. Nem pelo
0: resultado, porque o
3: Bragantino não Série A. Você perder fora de casa com o Bragantino não é muito diferente você empatar em casa com o São Bento e tal. Ou o Ituano, mais ou menos resultados equivalentes. Mas o futebol do Corinthians foi algo absolutamente assustador. Já estou considerando que é o primeiro jogo da temporada. É, não estou dizendo que era final de campeonato. Assim, mesmo assim, é uma temporada inteira, né? Teve férias inteira não lembro, desde que eu, me, desde que eu acompanhei o futebol, quando teve um mês de férias, um mês de pré-temporada como agora, é, mas a atuação do Corinthians foi algo assustador, assim o Bragantino ganhou de 1 a 0 mas vamos lá, o, o Cássio fez três defesas, defesaço, não é que fez três defesas que a bola foi em cima dele, dessas três defesas muito boas, uma delas impressionante, o Bragantino cabeçou uma bola na trave. O jogo foi um vareio do Bragantino do começo ao fim. O Bragantino, o Mauro falou do Barbeiro no passado, eu concordo com o Mauro. O Bragantino jogou nessa primeira rodada um, 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 para a primeira rodada, então um futebol é, muito bom. É, o Corinthians colaborou muito. Né? A questão num, dessa atuação ruim do Corinthians, o que preocupa o corintiano é, não é só a atuação ridícula que teve. É você olhar para a atuação e ver vai melhorar muito. Porque assim, eu tenho dúvidas, né? Porque assim, ontem o Corinthians jogou com Fagner, Gil Balbuena e Fábio Santos, que é a melhor defesa do Corinthians, né? Um tem 33 anos, um 31, 35 e 36. Essa é a linha de defesa do Corinthians. Então não dá para mudar muito o jeito de jogar da defesa. Não dá para você jogar alto, marcar em cima, com uma defesa que tem essa média de idade. Podia rejuvenescer essa zaga com Robert Renan, que deram naquela negociação. Do Iroberto, que muita gente me pergunta para explicar, eu não posso explicar o que eu não entendi. Eu não, posso, eu não tenho condições de explicar, eu já sou de humanas. É uma conta que tem 10 coisas envolvidas, os números não são claros, então, é, aos corintianos que me escreveram, você pode me explicar? Não, não posso, porque eu não entendi até agora. É, eu gostaria até que ficasse mais claro para o pai da diretoria do Corinthians essa, essa transação. O Renato Augusto fez falta? Fez muita falta. Mas quantas vezes ele fará falta no ano? Ele ganha um salário de estrela pra, da temporada, não de um jogador que, que vai jogar de vez em quando, mas vai jogar de vez em quando. Ele é um jogador que tem problemas físicos na carreira, agora já está mais veterano. Historicamente, ele desfoca muito o time. E o Lázaro falou na coletiva, no pós-jogo lá, Tirone, que jogou no Los mais ou menos como o Flamengo do Dorival Júnior jogava. Só que, assim, esse elenco não tem como jogar assim. Porque, assim... É... Para você jogar assim, você tem que ter jogo pelos lados. Não vai ter esse jogo pelos lados com o Fábio Santos lá lado esquerdo. Não vai ter. É, do outro lado, o Fagner está longe de viver. O Fagner, que um dia jogou uma Copa do Mundo, um lateral cortando essa do Conde, já está numa fase da carreira pior. E ontem, a única coisa que ele fez tradicional foi tomar o amarelinho dele de, de cada jogo ali. É, Para você jogar dessa forma... E outra coisa que ficou bastante clara, né? O gol do Bragantino, apesar do massacre, foi, foi um erro bizarro do Cantigio. De... O Cantigio nunca foi volante, não é, não será e nunca foi volante. Ontem ele precisou entrar porque o Paulo saiu, machucado no mesmo tempo e tomou um bote ridículo ali no meio de campo e depois não falta que não aconteceu nada. Então, o Corinthians tem problemas de formação do elenco que não é culpa do Lázaro. E você falou que estava tudo feliz da vida do elenco, continuou depois do jogo. As declarações do pós-jogo, dos jogadores, não, o clima está bom, o Roger Guedes, que já que falava né, que o Vitor Pereira estava repetiu isso. Então, basicamente, os jogadores bancaram a permanecer do lado, queriam o Lázaro, como antigamente queriam o Silvinho. Isso é, tem um lado positivo, que os caras vão jogar pelo treinador em tese, mas na prática não jogaram nada. Esse apoio ao Lázaro, que poderia significar raça, querer mostrar para bancar um cara que eles querem, se mostrou nesse primeiro momento acomodação. Bom, agora estamos com um cara aqui que a gente quis é, tinha duas possibilidades, jogar pro cara pro cara se manter e ter uma estabilidade ou bom agora ele tá aqui, é o nosso cara e acomodar. o sinal que deu contra o Pragantino foi de acomodação, e eu sinceramente eu, eu não vejo muita evolução vai evoluir, primeira rodada vai jogar melhor, o Alberto faz muita diferença o Júnior Moraes é uma piada de mau gosto o Júnior Moraes é um atacante inofensivo é, então só a do Roberto no lugar do, do Gilmar Moraes faz diferença, o Romero vai acabar entrando nesse time porque não tinha nenhum ponta para jogar ontem o Renato Augusto vai jogar, o time vai melhorar, vai entrar numa forma melhor mas eu não vejo uma evolução suficiente para fazer frente ao Palmeiras no Paulista ao Flamengo, Atlético e Palmeiras na Copa do Brasil brasileiro nem estou nem considerando pontos corridos com excelente. então é preocupante e quando eu estou discutindo aqui, eu nem discuti na minha coluna, Felipe Coutinho é, 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 Cristiano Ronaldo, que é, uma, é uma, um devaneio, né? Não, 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 não precisava, precisava contratar laterais mais rápidos para opção, precisava de mais meio de campo, jogadores que mundo real. O Corinthians ficou discutindo um ano e meio. Parece que esses caras estão na porta do quartel, mundo paralelo, aí. O mundo real, o Corinthians não resolveu. E foi um choque de realidade. Um a zero, ficou baratíssimo. Um a zero para o e para embora o Corinthians não perdesse lá desde 98 a 9 jogos na Grande Atibaia, Terra do Tirone, ali. É, o, o futebol do foi, Arnaldo. É, do Arnaldo, foi vergonhoso.
0: É, o Arnaldo, bom, estreia do Lázaro, como eu falei, né na, na estreia ali, no, na apresentação, tudo muito alegria e tal, mas agora começa o campeonato. Agora o time começa a jogar. Agora o time ah, vai ó, ter ó, que jogar ó, alguma o coisa. Tiro, fala, tiro. fala, fala, fala.
3: Só, só queria fazer, desculpa, Arnaldo, queria fazer um registro, porque, enfim, eu, eu não sou advogado de defesa de torcida organizada e dou muito pau quando eles fazem sanidade, e, e, mas tem umas coisas que eu, que eu não sou contra a simples existência do procedimento, porque nós temos um mundo paralelo, né, então assim, na Segunda Guerra tinha avião kamikaze e tal, mas a gente anda de avião hoje, ninguém proibiu avião, né, é, então assim, a, a, PC, todo jogo agora, a Gaviões da Fiel, não só a Gaviões da Fiel, as torcidas do Corinthians organizadas fizeram um protesto sexta-feira, repetiram esse protesto contra os preços dos ingressos do Campeonato paulista que são vergonhosos, especialmente quando os grandes visitam o interior. É uma coisa absurda, né? E, e ontem, no final do jogo, acenderam o sinalizador e o jogo foi parado, aquela coisa de sempre que acontece toda vez. E eles reclamam... Vou até ler aqui. Os gaviões da Fiel não por um valor de ingresso menor para que o povo possa, de fato, ir aos estádios. Protestamos sexta-feira, na frente da federação, nas arquibancadas é, contra o Tragantino. Os sinalizadores foram usados como forma de protesto pelo jeito da Fiel, à cultura e ao esporte. É importante que os comunicadores, com a imensa responsabilidade que tem, informem o lado que frequenta os estados estado do país. Bom, eu tô, estou tô usando isso aqui, a nota da Gaviú, não porque eles me mandam, eu faço de liberdade, mas porque eu concordo com essa tese, e não da Fiel, da Fiel, do São Paulo, do Palmeiras, do Flamengo, do Vasco. É, é, obviamente, o que aconteceu na Bolívia é um absurdo completo, mas já passou 200 anos para as pessoas entenderem que, que não é a mesma coisa, são as Naval, assassinos, do que rojão, estádio, festa. Né? A gente está vendo aqui em Curitiba Inglês, a Argentina pagando pau. E todo, e todo jogo a gente vai reclamar disso aí e outra coisa, ser é proibido ser é proibido, já que eu sou contra a proibição mas ser é proibido, quem faz a revista no estádio deve ser os mesmos ali que estavam na porta do congresso, né, fazendo a barreira deve ser os mesmos policiais, porque todo jogo passa tudo então é, é insuportável isso todo jogo, para o jogo 200 minutos, é aquele discurso importa olha, não pode, não tem perigo nenhum aquilo lá, ah, esses que estão fazendo né, esses de festa, assim e já que é proibido, quem faz isso aí já estão adorando copiar essa coisa da Copa, que eu não gosto, não sei se vocês gostam, cada jogo agora tem 100 minutos de acréscimo. Se tiver 100 minutos de acréscimo, mais 200, um... o jogo, a gente vai acabar a rodada já direto por linha de passe. Então eu fiz esse registro da, da Nota H2, porque eu concordo que os preços estão insanos, especialmente para os visitantes. Devia ter alguma coisa do Procon, sei lá, que, que, que deixasse o preço do visitante igual ao do local, pelo menos, para os clubes não fazer esse absurdo com o torcedor. E essa coisa coisa que não aguento mais. Uma hora alguém vai ter que entender que não, que não é a mesma coisa.
0: Né? Muito bem. É, feito o registro. Arnaldo, bom, o Corinthians estreou, estreou mal. E com um novo técnico, mudanças e tudo mais. E, queria que você falasse sobre isso e também é, sobre o São Paulo. Que com o mesmo treinador, mas aí com um time diferente. Parece uma repetição do ano passado. É posse de bola, é toque, é não sei o que e tal. 75 cruzamentos na área mas um time pouco, é, não é falta de apetite, mas pouco inspirado, vamos dizer assim. O Rafael Mafra fala aqui, bom dia, qual será o momento que a diretoria do Corinthians vai perceber que o Lázaro não é treinador para o Corinthians? É, tá vendo é. só, já começou. Diga lá, Arnaldo.
2: É, é, a comparação dos dois times ela vai acontecer durante vários momentos da temporada. né? E é, é aquilo, o Corinthians não ganhou título na temporada passada, o São Paulo também não. O Corinthians decidiu trocar o treinador e manter o time titular inteiro. O São Paulo decidiu trocar o elenco praticamente todo e manter o treinador. Ou seja, foram decisões contrárias. O Lázaro tem, é, tudo bem, uma intimidade no clube. E o Rogério Tseni é meio que dono do clube. Então são, são coisas bem distintas. né? E a coletiva de apresentação do Lázaro com a coletiva de largada do Ceni, você falou o clima na coletiva da apresentação do Lázaro, sorrisos, afagos, tal. o clima na primeira coletiva do Senna era já de hostilidade. Então são, são situações muito diferentes, comandos diferentes, e clubes que estão procurando um rumo, ou procurando um rumo, eu nem digo, porque são clubes também parecidos nesse aspecto político, de um mesmo grupo comandando, trocando só o presidente, tanto lá no Parque São Jorge quanto no Morumbi, os mesmos caras de sempre, e sempre continuam e nunca são reprovados ou julgados ou tirados. Sai técnico, entra técnico, sai jogador, entra jogador, e estão lá os mesmos cartolos de sempre trocando suas funções. né São Paulo e Corinthians, nesse aspecto, são muito parecidos. No campo, Tirone, o Vitão falou bem do Corinthians, é, e falou também uma coisa, eu acho que faz todo sentido, o Corinthians dos grandes foi aquele que estreou fora contra o adversário mais forte, ponto. São Paulo e Palmeiras jogaram em casa, empataram. O Santos jogou em casa e ganhou na última bola. Em termos de resultado, não foi tão diferente para um para outro. Tal. Só o Santos teve um resultado bom. Mas, de fato, o futebol do Corinthians foi é, ridículo. O dos outros nem canto. Palmeiras teve algumas boas situações, teve volume. São Paulo, líder, sobretudo no primeiro tempo. O Santos fez um bom segundo tempo, reagiu e virou. O Corinthians. É um time, não é um elenco. Já era assim o ano passado, ficou mais esse ano. E ao manter o time titular a todos os custos, com o Maicon e o Yuri Alberto, com as trocas dos jogadores, de novo, o banco de reservas do Corinthians é muito inferior ao time titular. Mais do que isso. O time do Corinthians tem muitos problemas em relação à idade dos seus jogadores. Isso é desde o ano passado. A gente fala isso há muito... Então, o time titular do Corinthians é lindão no papel... Um, vai jogar poucas vezes é, no campo, porque vai ter muito jogador machucado, fora de forma e tal. E das vezes que jogar, vai ter essa situação que vai ter que ter troca, sobretudo nessa época do ano, né? Porque muito calor, início de temporada e tudo mais. O Corinthians não tem banco. O Corinthians não tem banco. E ontem, com várias ausências... Aliás, a pré-temporada sequelou um monte de gente no Corinthians. É curioso, isso é curioso, a questão física... Os outros não mostraram essa situação. E do lado do São Paulo, é a mesma situação do ano passado. A diferença entre banco e time titular não é grande. O São Paulo não tem nenhum grande jogador. O que você disse de parecer o ano passado é, não é nem a escalação, nem o sistema tático, mas o tipo de jogo e as preferências do treinador. Eu acho que é, chateou a torcida do São Paulo, e vamos combinar em para um time que não ganha nada há 500 anos, e 45 mil pessoas no Morumbi domingo à noite, com um jogo contra o Ituano,
0: e depois de novo, da chuva que deu,
2: é, depois da tormenta que quase alagou o clube de novo lá no mesmo Morumbi é de fato impressionante. E a torcida do São Paulo, ela viu um bom começo, e depois a coisa minguando como aconteceu ano passado, quando o São Paulo não fazia um gol no seu momento melhor no jogo, é, no primeiro tempo, no segundo tempo faltava perna, faltava o que é natural para esse início de temporada, mas faltou a temporada inteira passada. As mexidas do Rogério continuam as mais polêmicas e aí nós vamos para o outro, não vamos para o poste de bola, Vitão. O jogo do São Paulo não sai do do campo e vai direto para o poste de bola. Ele sai do campo e vai para a coletiva do Rogério. E aí você tem o debate do jogo e o debate da coletiva do Rogério. E aí, de novo, o debate da coletiva do Rogério é eu não estou satisfeito com o elenco que eu tenho. Eu preciso de jogadores de mais velocidade. Sabe o que eu achei muito interessante? Eu estava vendo aqui algumas é, é, manifestações de ou setoristas ou jornalistas mais jovens, os mais táticos que acompanham o São Paulo e tudo mais e gostam do trabalho, das ideias do Rogério, até ele chegar, ó, chega, basta. Nós, eles, não sou eu que sou, como diria o Trajano, vim de longe, já tô velho, já vi o Rogério começar a carreira. Tô falando os mais atuais, digamos assim. Nem eles aguentam mais essa conversa: oh, tá, falta o um jogador de é, um contra um, falta o um jogador de velocidade e tal, 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 tal. Cara, o Rogério tem uma questão a fazer. Ele tem um bom elenco nas mãos. Faça disso um time bom essa questão chega de desculpa do Rogério de faltar jogador, você entendeu? E, e que ele seja mais explícito, então, em relação a quem ele pediu e quem ele não pediu. Porque se o São Paulo contrata um jogador argentino, ano passado, por 5 milhões de dólares, e o Rogério nunca coloca para jogar, isso não é justificável. Então, é, o Juliano Galo não começar jogando nenhuma partida pelo São Paulo não se justifica. Até porque a última partida que ele começou jogando quando estava todo mundo de férias lá, foi a última vitória do São Paulo com gol do Galo. Então, é, eu acho que tem, é, tem alguns limites. E por mais que a torcida do São Paulo do estádio continue apoiando o Rogério, que organizava, tenha fechado com ele, que o estádio seja muito importante e o estádio é, manda o estádio é capaz de demitir o Silvinho, né, Vitão? A rede social não é capaz de demitir ninguém. Só a gente aqui, entre a gente. No, no futebol, quem demite treinador, jogador, é o estádio. E por mais que o estádio não vá condenar o Rogério, esteja com o Rogério, a gente percebe que o entorno, as questões das desculpas ou falta de acho que já passaram. Né? O Rogério, além do Abel Ferreira e do Voivoda da Fortaleza, é o técnico que tem mais tempo de clube. Está na hora de lhe dar uma resposta no campo, não no blá-blá-blá, como a gente fala. Então, é, é, e acho que agora ele tem a seguinte situação. É, o começo da temporada, ele tem um sinal da torcida do São Paulo, que ela vai continuar comparecendo ela vai continuar incentivando, mas se não ganhar, tem vaia, né? É, inclusive no campo. E nessa semana o Rogério tem a ferroviária em Araraquara na quinta-feira, que não é mole, já meteu três na estreia fora de casa, e o Palmeiras no Allianz Parque. E não vai adiantar falar que falta o jogador um contra um, tal, porque essa não cabe mais. Né? É, essa temporada de 2023... Depois de mil situações, é a temporada em que o Rogério Senna tem que voltar a mostrar
0: que é um bom treinador. Chega de desculpa. O Mauro, é, o, o Santos estreou com vitória na última bola, como disse o, o Arnaldo, então foi, se salvou aí nessa estreia e o trio de ferro foi mal. A nossa enquete está assim, ó, qual Paulista decepcionou mais na estreia? 45% Corinthians. 42% o Palmeiras e 13% o São Paulo. Se você respondesse essa enquete muito bem bolada, Mauro, você responderia como? Palmeiras. O Corinthians, é. eu, eu,
1: eu não vivo no universo dos dirigentes que prometem. Prometem não, mas que falam em Cristiano Ronaldo, falam em Felipe Coutinho e aí geram aí cortina de fumaça. Já tiveram a cortina de fumaça Vitor Pereira para ficar discutindo aí esse assunto. É, é, até coletivo para falar desse assunto houve, né? E aí os problemas do Corinthians não são debatidos. O clube vive aí fora da sua realidade econômica, endividado, encalacrado, mas sempre como querendo, é, querendo ignorar isso e sem cessar, é realmente sensacional isso aí. E com o apoio de muita gente, né? Muita gente, muitos corintianos que não, não se manifestam, torcedores que não se manifestam, se manifestam contra quem mostra esse problema, lembra esses muitos problemas do Corinthians. É, o São Paulo está tentando reconstruir o time. Mas são resultados naturais. O Santos venceu lá no último lance e tal. Também é um time que está sendo todo refeito. O Daí Real voltou lá do, do Oriente Médio e tudo mais. Agora, o Palmeiras fez um jogo muito fraco. 39 cruzamentos, logo no começo do jogo já tinha cruzado 13, 13 minutos, tinha cruzado seis vezes na área é, do São Bernardo um time que veio da segunda divisão. Muito, assim, criação zero, muito pouca imaginação, um jogo muito aleatório, e muito previsível, desde o momento que a bola rolou. E é evidente que faz falta o Danilo e faz falta os carros. Muita falta, mas muita falta. Essa ideia, não, agora o time mudou, o técnico vai montar o time de um, um outro sistema, sim, pode montar. Agora, para que isso funcione, vai ser uma caminhada, o que tudo indica, porque são dois jogadores importantes. E entrou dinheiro, vai entrar dinheiro agora com a vida do Danilo, então o Palmeiras precisa, de fato, ir ao mercado e buscar jogadores, se ele quiser manter o pique da remada do ano passado, porque são baixas consideráveis. Não é o, um ato extra da vida aí que vai resolver isso aí, entendeu? Não é, não é com Jair o Jailson aí que você vai resolver esse negócio. Você precisa de jogadores de mais qualidade. O Palmeiras, acho que tem condições, né? De pagar lá o Penharol, né? A história lá do, do, do Piqueires, né? o Pinharol foi a FIFA e tudo mais, e buscar jogadores com a venda do Hendrik, que vai começar a entrar dinheiro, imagino, do Real Madrid, e agora do Danilo, eu achei a atuação do Palmeiras muito fraca, o Palmeiras não é um time em reconstrução, é uma base, com duas baixas importantes, mas a base é aquela, estádio cheio, campeão brasileiro, o São Paulo está sendo reconstruído, o Corinthians tinha mais desfalques ainda, é importantes e, e tem essa questão que eu já abordei, o Santos tem um novo técnico, um novo trabalho, né? venceu, mas quase que empatou, venceu no finalzinho e tal, é, o Palmeiras não, o Palmeiras você espera mais. E o Palmeiras tem um desafio, assim, não é, não é o jogo mais importante da temporada, mas tem um desafio que os outros não têm, que é o jogo com o Flamengo, né? que é um desafio mais estimulante do que jogar contra time do interior, o time pequeno do Rio, é, é, no, no, nos campeonatos estaduais. Evidentemente, eu acho que o Palmeiras foi o que mais decepcionou, porque é de quem você espera mais, apesar das baixas. O adversário era o São Bento, gente, time que veio da segunda divisão de São Paulo, não estava jogando contra o Real Madrid. Não estava jogando contra o Chelsea do ano passado... está jogando com o São Bento... Então achei o jogo do Palmeiras muito fraco... Muito fraco... É, e fica evidente que precisa de fato... De buscar jogadores se quiser... Manter o nível é, alcançado nas últimas temporadas... Porque as baixas são significativas... A venda do Danilo foi muito boa... Mas aí você tem que usar o dinheiro... Né? Acho eu... Uso o dinheiro para você repor... E até trazer... Com esse dinheiro você consegue de repente trazer dois, três caras... Entendeu? De diferentes níveis... Mas jogadores que possam compor e ajudar... E, de repente, alguém muito bom. O Oscarpa é diferente, que ele foi
0: embora sem, sem, sem gerar nenhuma receita porque terminou o contrato. Ô Vitão, Oi. É, ontem, pela primeira vez, tudo bem, foi a primeira entrevista do Abel desde o ano passado, mas havia um discurso da diretoria não vamos contratar, não vamos contratar, agora vendeu o Danilo, vendeu o, o, o Hendrick, e aí o Abel falou a frase é, qualidade custa dinheiro que é um, uma coisa assim, ó. o Palmeiras vai precisar contratar, pela primeira vez é, ele está falando algo nessa linha. né? É, foi
3: sábado, mas já que você falou do que o Abel falou, ele continua com um tom meio professoral em um né? teve uma pergunta de um colega que eu não vou lembrar agora o nome, sobre o, a questão que o Mauro botou agora de gastar o dinheiro do Danilo, aí ele falou assim, ah, alguém agora me perguntou da base, agora você contratar, a gente sabe o caminho, bom, cada um pergunta o que quer, e uma coisa não, não impede a outra. Você pode apostar na base e, e em reforço. Agora, o, o Palmeiras, é, o Abel gosta de trabalhar uma coisa meio europeia, portuguesa, europeia de forma geral, com elencos menores. né é, Porque o calendário lá é diferente. Eles não jogam lá com três times como aqui, não muda tudo. Lá, é, dois 20 jogadores normalmente são usados. Mesmo os grandes times da, da Inglaterra não tem 30 jogadores. E ele tentou fazer isso e ele explicou na coletiva a questão do terceiro jogador da posição, se precisar, ser da base. né? Agora, ele, o, o Palmeiras é, se compara muito com o Flamengo por razões óbvias, os dois times que estão disputando os títulos no Brasil. Só que passa, certas vezes, a impressão que o Flamengo contrata todo mundo e o Palmeiras não contrata ninguém. Não é bem verdade, né? Porque Merentiel, Flaco Lopes, Atuesta... Não não vieram de graça, não foi ali uma rifa que o Palmeiras ganhou ali e apareceram no, no, no Allianz Parque, eles foram, custaram dinheiro, não custaram tão pouco dinheiro assim. Então, na verdade, é, o, o Palmeiras ele costuma comprar o presente de olho no futuro. O Flamengo às vezes vende promessas tal, e já traz presente, contrata a gente para jogar agora, são políticas diferentes, mas a verdade é que é, tá tendo problema para escalar o time sem o Scott e o Danilo, porque algumas contratações não funcionaram. Se o Atuesta tivesse resolvido o problema, se o Gabriel Mino tivesse se firmado, que para mim é mais jogador do que o Jailson, do, do o, o Jailson também foi contratado. Se Flaco Lopes de Melential tivesse um dos dois, pelo menos, vingado, o Palmeiras teria menos dificuldade ali em posicionar o entre de começo, mudar o volume de posição. Enfim. Então, o Palmeiras fez. O Jorge, que agora está no Fluminense, também não jogou bem no Palmeiras. Né? Teve alguns bons reforços. O Murilo veio sem grande status e resolveu o problema da zaga. Mas o Palmeiras gastou dinheiro nesses últimos tempos e, e não, não trouxe reforço com esse dinheiro. O Palmeiras dispensou melhor do que contratou. O Palmeiras abriu mão de Felipe Melo, o Palmeiras abriu mão de Jorge agora, abriu mão de William, Os jogadores que estavam no elenco custavam dinheiro e não estavam já entregando. Mas na hora de repor, o Palmeiras tem errado. E aí tem a parização do Abel, né? Porque não me consta que Leila, a diretoria do Palmeiras, trouxeram jogadores sem o consentimento do Abel. Quero esse cara aqui e você vai jogar com ele. Então, assim, como ele está por cima, com razão, porque venceu tudo no Palmeiras, é bicampeão da América, ganhou o Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Paulista, pode falar o que quer e a torcida meio que ignora o discurso. Mas o Palmeiras reinvestiu mal o seu dinheiro. Não é que não investiu. E eu concordo que agora, vendendo Danilo e Scarpa, Scarpa não vendeu, mas perdeu, tem que investir. Não basta só usar a base. Mas o, 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 me incomoda um pouco nas coletivas, não só do Abel, né? É, coletivas, de forma geral, virou uma coisa, com essa mudança da imprensa, e é só uma constatação, não vou mudar o mundo nem a imprensa, de, de a coletiva ter metade da imprensa ali, digamos assim, independente, metade segmentada, virou meio que uma ação entre amigos, né? Então, a pessoa que pergunta, já não é a próxima pergunta, já não é dela, o microfone já está em outra pessoa, então, vira mais ou menos um espaço aberto para a pessoa falar o que quiser, sem contraposição. Eu, eu acho que o Palmeiras tem um bom elenco segundo do Brasil, eu acho o elenco do Flamengo bem superior, especialmente o time reserva, dá para jogar mais mesmo com esse elenco que tem e acho que merecia ganhar do São Bento, né, bem que o São Bento é fraco eu não tenho indignação seletiva eu achei absurdo o que o VAR fez contra o Palmeiras contra o São Bento, de novo, né é o quinto temporada do VAR brasileiro continua a mesma coisa, né, mostra a imagem ninguém sabe se estava impedido ou não é, é, a Copa do Mundo teve o tal do semi-automático. A gente copia tanta bobagem da Copa do Mundo quanto se no que não tem fim e não copia coisas boas. Mas eu acho que o Abel tem que entregar um pouco mais. Mas assim, o do lado do Palmeiras, está tá, com a barriga cheia, acho que está esperando o dia 28 para reclamar ou comemorar. Se ganhar dia 28 do Flamengo, vai continuar passando pano, está tudo certo. Se perder, aí vai começar a questionar mais firmemente a, a falta de, de manutenção do elenco, né? Eu acho que o Danilo é difícil de reposição, porque eu não sei o que acontece com o Gabriel Menino, né? Porque jogar o Jailson, não jogar o Gabriel Menino, entrou até que bem no jogo de novo, né? Também acho que faz parte do trabalho do Abel fazer o Gabriel Menino, esses moleques da base, voltarem aos melhores momentos.
0: O Arnaldo, tem uma mensagem aqui, que é a do, do Alexandre Martins. Ele fala assim: será que nós estamos muito precipitados? São Paulo. Sistema novo, quatro jogadores novos como titular e primeiro jogo. O que vocês acham? Queria saber de vocês, quero que você fale do Palmeiras também. E quero dizer que a gente está a 500 likes de chegar na nossa meta. E temos tempo para isso, queremos 3 mil likes. Mandem aí seus likes. Fala aí, Arnaldo.
2: É, isso aí, por favor. 500, 500 likes é o, é o mínimo. A questão do São Paulo não é a análise da atuação e do empate contra o Ituano. Como eu disse pro o jogo, para o novo sistema, é, pelo adversário, que é um adversário que fez uma temporada boa passada, pelas algumas boas notícias, é, a zaga do São Paulo já era boa, ficou melhor né com o Arboleda de Ferraresi. O Ellington Rato, que era uma grande... Oh, pô, contratar um cara de 30 anos, Inês, foi bem na né, estreia. Algumas coisas positivas. Eu acho que a questão do São Paulo, o que eu estou analisando mais, é o ambiente e a entrevista do treinador, a análise do treinador do jogo. Não é a análise do jogo em si. O que eu estou dizendo para o Vitão aqui há algum tempo. O São Paulo do Rogério tem dois momentos quando ele joga. O jogo e a entrevista do Rogério. É um sincericídio com, com algumas dicas e, e uma indicação de que ele e a direção não falam a mesma língua. Isso é preocupante para o torcedor. Então eles sentam lá e se resolvem ou vai ficar essa situação novamente. Entendo que é, para possibilidades de título, até por conta da que questão financeira as competições que o São Paulo pode eventualmente sonhar são as mesas do ano passado, estadual sul-americano, certo? chegou na final e perdeu as duas não estamos é, precipitando a análise do novo time, do novo sistema e tal talvez quem esteja precipitando a análise do elenco para a temporada dizendo que o elenco é insuficiente de novo e não esteja utilizando alguns jogadores recém-contratados é, por algum motivo ou outro, talvez para não ter indicado, é o Rogério. Essa situação. Então, para mim, me preocupou mais a entrevista pós-jogo do que o jogo em si. Acho até que o jogo teve alguns bons sinais. Né? É, e lembrando, né, Tirônio? A marca do Rogério desde que ele voltou ao São Paulo foi. É, boas em geral. Salvo as decisões, aí quase derruba meu argumento. Mas, em geral, boas escalações e de decisões, boas estratégias para as partidas e um problema durante as partidas na leitura dos jogos, nas trocas. Foi essa a marca do trabalho do Rogério até então. E isso teve um pouco no jogo contra o Ituano. Né? Então, é, são, são questões desafiadoras para o Rogério nessa temporada de 2023.
0: Muito bem, ó, faltando 300 likes, gente, vai, vamos aí, faltam 300 likes e temos tempo ainda, é, o Ivan Lúcio fala, senhores, repercutam mais a festa linda ontem no Couto Pereira, acredita que essa seria uma substituição válida sempre que a punição por portões fechados? Explicando, né, o Coritiba Cori tinha sido punido por causa da confusão lá no Atletiba, então, e com, no, pelo TJD é, do Paraná, não poderia ter torcida, daí eles conseguiram reverter essa, trocar essa, essa punição é, permitindo a entrada só de mulher e só de crianças até 12 anos, e foram 8.871 presentes no jogo, na estreia do Coritiba aí no, no, no campeonato é, estadual e o Anderson Silva fala vocês viram ontem a linda camisa do Londrina em homenagem ao Rei Pelé, muito bonita, bonita mesmo verdade, quem não viu, veja porque é bem legal também foi muito legal a, 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 o, colocar um trono né, no, no meio do do, 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 do do gramado da Vila Belmiro, foi, foi muito bonito também. Muito bem, falta pouco, hein? 200 likes, ainda dá tempo, a gente vai para um rapidíssimo intervalo, vocês metem o dedo no like aí e nas inscrições do canal, e na volta vamos falar do Real Madrid, adversário do Flamengo, perdeu do Barcelona e o Arsenal, estão deixando a gente sonhar, já voltamos. Estamos de volta para o podcast Posse de Bola número 287 e sim, chegamos nos 3 mil likes, <risos> rapaziada, vocês são muito bons, espetacular, é, o Mauro, Real Madrid tomou uma sapatada do Barcelona na Supercopa, daqui a pouco tem o jogo contra o Flamengo, Calma, Estão deixando tem, a gente... tem semifinal para os dois antes, calma. Tem semifinal para os dois antes, mas vamos combinar. Todo mundo imagina que vai ser a final é, Flamengo e Real Madrid. Tá dando para o rubro negro ficar animado, Mauro?
1: Tem torcedor animado. É, bem, vocês sabem muito bem o que eu penso desse torneio da FIFA. Esse torneio é uma né? Você vê que só foi marcado o torneio no final do ano. Foi colocado no Marrocos, não para beneficiar o Real Madrid tecnicamente, não é isso. Mas para não deixar o Real Madrid, para mim, muito claro isso. Não deixar o Real Madrid irritado. Porque dez dias depois da final do Mundial, o Real Madrid, que dela provavelmente participará, joga contra o Liverpool pela Liga dos Campeões, que é o que realmente importa para os times europeus. Então, para não ficar... Pô, tem que, imagina, viajar lá por ente médio e voltar... O Japão, putz, cara, o Real Madrid ia chear horrores. Então, põe no Marrocos com uma hora e meia, duas horas de voo, né? Você já está lá, voo enfretado, joga, volta para casa, acabou. Então, a FIFA já colocou ali, na minha visão, justamente para evitar que o Real Madrid esperneasse, Porque tem um componente político aí. O Real Madrid não vai desagradar a FIFA, criar uma saia justa para a Federação Espanhola. Ele vai jogar. Mas dizer, alguém acha que eles gostam? De jogar? Eu não gosto. Ah, mas lá eles falam que tem que ganhar. Outro dia, a TV do Real Madrid falando que é o torneio mais importante a Porto da Porta Liga dos clube. Meu amigo, a TV do clube, se tiver um torneio de bolinha de good vai dizer que é o mais importante que tem. Pergunta para os caras do Real Madrid hoje, o que, que é mais importante? A Supercopa da Espanha ou o Mundial de, de Clubes. Claro, tomaram uma porrada ontem do Barcelona. É lógico que eles vão falar Mundial de Clube. Se pautar por TV de clube, meu amigo, pelo amor de Deus, é jornalismo, aquilo ali é relações públicas, porra. Para com isso, de qualquer clube do mundo. Né? talvez tenha alguma exceção aí perdida que eu não conheça e outra coisa claro que quando eles ganham eles comemoram o cara faz o que ele chore ai ah, ganhei que porcaria não Agora, eu vi por exemplo 2019 os jogadores do flamengo saindo tristes de campo embora tenham feito um ótimo jogo e o Henderson carregando a passou na minha frente na zona mista lá no Catar, carregando a taça de campeão, renda capital do livro, parece que carregando a sacola do mercado, sabe? Quando o cara pega a sacola do mercado e <risos> sai andando... Parecia assim, que carregando rua. aquela bolsa
0: que custa Sério? um bilhão de reais cara, lá. Aquela... Se o Flamengo vencesse,
1: os jogadores iam entrar ali no vestiário abraçados com a taça, mostrando para é o porra, ganhando o caralho Pô, o que passou quando passou a sacola, meu amigo? Porque para eles não é o mais importante Porque esse torneio não tem desafio técnico Não tem premiação é, maior do que a Champions Então eles priorizam Então a minha tese sempre é Para mim o que vale primeiro a Libertadores Em termos de título internacional Campeonato brasileiro Vai lá e joga, faz o que é possível Conseguiu ganhar? Ótimo, legal, tira onda, sacaneia, canta música, é o cacete. Agora, não ganhou, não é o fim do mundo. Foi, vale pro Palmeiras, você vê que o Palmeiras tem um problema que o Palmeiras alimenta isso com essa história de não ter mundial e pega pilha, né? É, então, ano passado. Pô, cara, o Palmeiras foi campeão da Libertadores, uma final contra o Flamengo. Aquele gol no, 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 na prorrogação. Ah, perdeu para o Chelsea na prorrogação. Daí, qual a vergonha. Qual o problema? Um time muito mais caro, tecnicamente muito melhor. Agora, esse jogo do Real Madrid, se acontecer, porque o Flamengo vai ter que pegar ou o Al-Ilau, ou lá o time lá do Marrocos, lá, né? que tem uma torcida, aquela coisa toda, né? que a gente sabe. E o time do, do Ilau me parece melhor de fato do que o 2019, que o Flamengo também enfrentou no Mundial de Clubes. Para chegar no confronto contra o Real Madrid, que deve passar pelo time dos Estados Unidos, lá o Seattle, o Saunders e tal, e deve chegar nessa final. Até lá, o Real Madrid, que não vence a três jogos, ele, ele, ele vai fazer seis partidas. Uhum. Muita coisa pode acontecer, muita coisa pode mudar. O time pode se ajustar, então calma, né? Calma. Agora, eu acho que, assim, no caso do, do, do time sul-americano, qualquer um deve sempre procurar jogar e sabendo que é responsabilidade chegar na final essa é sua obrigação para fazer o papelão de ser eliminado antes, né? Como já aconteceu algumas vezes. Chegando ali, você joga leve e sabe que a é responsabilidade do adversário e faz o seu melhor, faz o seu melhor e vê o que acontece. E seja o que Deus quiser, não tem que ficar pensando muito nisso, não. No caso do Flamengo, tem que pensar agora em jogar contra o Palmeiras, fazer um bom jogo, tentar levantar uma taça, embora também a Supercopa não seja o mais importante, vídeo Atlético Mineiro, ganhou ano passado daí. Final do ano foi péssimo para o Atlético. Segundo semestre, o primeiro e o segundo, né? O ano do Atlético fora o Estadual e a Supercopa foi péssimo. Então também não adianta. Supercopa também é um entretenimento. É começo de temporada. E o Mundial de Clubes é isso. Vai lá, joga, faz o que tem, o que é possível. E isso eu falo há mais ou menos uns, sei lá, eu tenho 59 anos devo falar isso há uns 70. Acho que antes de nascer eu já falava isso. Eu acho exatamente isso do Mundial, inclusive aquele de 81 do Zico. Entendeu? O Flamengo foi lá, ganhou do Liverpool, era outro momento, outro mundo, outro futebol, não tinha essa coisa dessas seleções transnacionais europeias, ah. que havia limitação de estrangeiros, né? Era um time só de jogadores do Reino Unido naquela época, Do Lívia. era um timaço, era o melhor time da Europa no momento, mas diferente de hoje. Mas são seleções transnacionais, você pega, outro dia o Real Madrid, entrou em campo não tinha um espanhol. O pessoal fala muito dos times da Inglaterra, já houve isso com o time italiano, aconteceu agora com o Real Madrid. O time é um espanhol. Os caras vão lá e selecionam jogadores de várias partes do mundo, montam uma seleção com várias camisas, né? Se você pensar nas pátrias desses jogadores, nos né? países de onde eles vêm. Então, às vezes, dessa maneira. Claro que o torcedor tem todo o direito de se animar, é outra coisa. Estou fazendo aqui uma análise fria. O torcedor fica empolgado. Ele acha, pô, o Real Madrid está. Porque a chance do time sul-americano é essa: é o europeu não ser o melhor europeu do momento. Tá? o Liverpool, para citar o Flamengo, em 2019 era o melhor europeu. Ainda era o melhor time. Time difícil de ser batido. Hoje não é. né fosse o Liverpool hoje, seria uma chance maior, em tese. O Chelsea do Palmeiras ano passado, talvez não fosse o melhor europeu, mas era um dos melhores time Muito difícil de ser batido. E o Palmeiras fez um jogo duro ali. Caiu ali, mas jogou com dignidade. Atacou pouco, é verdade. Tem ali algumas coisas que pode discutir, mas jogou com dignidade. Endureceu o jogo, ofereceu dificuldade. Fez o que era possível. poderia ter vencido. Um, um golpe de sorte ali para ter vencido. E acho que tem que olhar dessa maneira o Flamengo. Primeiro, o Palmeiras, e o mais importante, o time tem que jogar bem, porque realmente importa é que é factível dentro da nossa realidade, quer é disputar os campeonatos aqui do continente. Isso aí é a nossa, é a nossa realidade. O resto aí, cara, é, é outra esfera. Não adianta se iludir, entendeu? Não adianta tentar é, é, se enganar. Agora, o Flamengo tem bons jogadores. Se o time tiver azeitado, pode fazer um bom jogo. Acho até que vai ser um jogo que o Flamengo vai ter mais a bola do que o Real Madrid se esse jogo acontecer, pelo estilo do, do Antielotti, né? E pela maneira que o Flamengo deve, deve se amadurecer seu jogo aí com o Vitor Pereira, é, o que também não quer dizer nada se o time não tiver a capacidade de transformar isso em, em gols. Mas tá muito longe ainda, né? tem muito jogo pela frente. O Flamengo vai fazer vários jogos aí contra os pequenos, né? E depois ainda tem o Palmeiras, já 28, e esse jogo de semifinal que é perigoso, né? Para Real Madrid acho que não, porque nunca o nenhum, nenhum europeu ficou pelo caminho. Mas sul-americanos já ficaram vários. O Palmeiras no ano retrasado, o Atlético Mineiro já caiu, o Internacional já caiu, o River Plate já caiu. O River estava ainda na ressaca do título em cima do Boca e acabou caindo também. É Era um River Plate muito forte. Em 2018, cara, pô, tinha quatro, cinco jogadores campeões do mundo na seleção argentina estava naquele é time é e caiu. Então tem que ter muito cuidado ali. Pra, aí, aí é vergonha, né? Quando cai ali, aí fica feio pra caramba, né? Acho que é isso que é o pior. Quanto o time europeu, amigo, aí vai, vai lá e faz o seu melhor. E se vencer, é, aproveita bastante aí, curte o
0: momento. Ô Arnaldo, é, falando em ilusão, o Arsenal, sim, o Arsenal tá liderando a Premier League, tá com oito pontos de vantagem sobre o City, ganhou no fim de semana, jogo duro. E tá longe de ser o time com os melhores jogadores da Premier League. A Premier League é a Premier League. E que recado esse arsenal passa para quando a gente olha aqui para o Brasil, né? Que tem, tem o Flamengo e tem o mas é, é uma inspiração, vamos dizer assim, porque olha aí, tá, tá com chance.
2: Ah, eu acho que a Premier League é diferente de
0: tudo. É, a Premier League, é, às vezes,
2: tem, quando os principais estão meio mutilados e com atenções divididas, pode acontecer um Leicester. O Arsenal é melhor que o Leicester, aquele Leicester. Mas teve Leicester Sim. na primeira, né? E tem o Newcastle também, tá entre os quatro primeiros, fazendo que belo campeonato, coisa maravilhosa. É, rapaz. O, o Arsenal não é Tironi, ele, ele não me parece e tem uma coisa, né? É, não é Champions League o Arsenal. O Arsenal não está na Champions League, então a concentração de esforços no título inglês ela é total. Para mim, e até o Guardiola teve que se explicar, ah, você acha que é só o um treinador brasileiro que ou que trabalha no Brasil que tem que depois justificar a coletiva? Guardiola tirou o time dele da briga, falou, não, agora é, tipo o campeonato inglês já foi, depois da derrota para o Rio Valley United de virada. Teve que se explicar, não é bem assim, mas o fato é que alguns dos principais times europeus até pouco tempo, é interessante o Mauro falar, qual é o principal time europeu hoje? Eu acho que é difícil responder. Nenhum dos tradicionais. Não é o PSG, não é o City, não é o Real Madrid, não é o Liverpool. Isso é interessante nessa temporada. Né? Alguns dos principais europeus vão jogar tudo no mata-mata da Champions League. Liverpool vai, Manchester City vai, PSG vai. Por isso que até que fica essa, o Real Madrid joga com o Liverpool logo depois do Mundial de Clubes. Você acha que o Real Madrid está mais... É... Mobilizado pelo Mundial ou pela chance da manutenção da coroa nas Champions, né? Por isso, tudo que o Mauro falou. Só um adendo além disso: na Premier League, os brasileiros foram muito personagens nesse final de semana, né? Nos dois clássicos, o entrever uh, o Martinelli e Richard, sobretudo o Richard, o que, que o Richardson fez no Tottenham e Arsenal é de uma o cara causou geral, causou quando tava no banco, causou quando entrou, causou depois do jogo. E agora pediu desculpas para o Martinelli e tudo mais, mas é, a rivalidade total Tottenham e Arsenal é grande, o Richard sentou de cabeça nisso. E no clássico de Manchester, de novo, o jogador brasileiro que parece ter saído da Copa sem sequelas da seleção titular do Tite, de novo, é o Casemiro. Está fazendo, de fato, uma volta ao Manchester United incrível estava tá jogando demais e o time dele, que era tipo motivo de riso há pouco tempo, ganhou o Clássico, é, pode incomodar o Arsenal talvez mais do que o, o City e tem uma questão curiosa, também não está na Champions League. Não está na Champions League, mas vai fazer um mata-mata estranho que hoje existe no futebol europeu, e vai passar a existir no sul-americano com aquela questão sul-americana Libertadores. Vai ter um mata-mata em fevereiro Manchester United e Barcelona que está bem no espanhol para ver qual deles continua na Europa League. Na Champions é. eles não estão, mas eles vão fazer esse mata-mata em fevereiro.
0: Muito bem, ó, nossa enquete aqui, ó, olha só. Qual paulista decepcionou mais na estreia? Corinthians, 43%. Palmeiras, 43%. Empate. E São Paulo, o... 14%. Porra, Fala, agora.
3: Vitão. O Arnaldo falou do Casimiro, que ele é fã, tem posse tem na casa dele. Eu queria lembrar do, do que eu aceito lá na, na Zona Leste, São Paulo, o Odegaard do Arsenal, Que jogador. Ah, eu Aliás, é. ele... Boa. Meu mau humor com Corinthians e Bragantino é que eu estava assistindo Arsenal e Tottenham. Acabou o jogo, eu fui ver Corinthians e
0: Bragantino. É, mas aí Parecia é que,
3: é que eu estava fazendo outra coisa, que era outra coisa completamente <risos> diferente. Parecia meus tempos de pinga-fogo, futebol e cachaça, o time que eu jogava aqui na Liga do Batalha. Era outro esporte. Assim. É isso. Era a diferença de Arsenal e Tottenham para Bragantino. Eu não vi o jogo do Barcelona e Real Madrid, porque foi exatamente no mesmo horário de Corinthians e Bragantino. Mas o que jogou o tal do Odegaard, que tem jogado, Tá jogando muita bola. Enfim, acho que o Aston vai acabar com aquilo. Muito bem. Oh, é
1: isso
0: aí. Fala, fala, Mauro.
1: Só é, frisar aqui que o Napoli meteu 5 a 1 na Juventus. É verdade, é, tem, tem razão. razão. Né? A gente falou de times europeus. O, Nap o Napoli venceu 20 jogos, empatou dois e perdeu dois na temporada. E nessas 20 vitórias tem 4 a 1 sobre o Liverpool, 2 a 1 no Milan fora de casa, 6 a 1 no Ajax fora de casa, né? é, 4 a 2 no Ajax em casa... É, e por aí perdeu um jogo para o Liverpool e perdeu um jogo para o Inter são as duas derrotas né que sofreu ambas fora de casa ganhou da Atalanta que é um time forte né que meteu oito esse fim de semana fora de casa é, é, enfim e eles se cinco agora na Juventus talvez seja o melhor time o melhor time do mundo no momento em termos de jogo coletivo do que produz né seja o Napoli eu acho está muito no bem de fato sem, na Inglaterra sem estar então, você... né, exato mais, sem exato star, então star. hoje hoje tiver jogar contra o Real Madrid Contra o Napoli Embora o Real Madrid seja o Real Madrid e tenha mais de estrelas, eu, sinceramente, acho que talvez seja mais perigoso jogar contra o Napoli. Porque está uma máquina, um negócio impressionante. O jogo de sexta-feira é, poderia ter sido 7x1, que é aquele placar emblemático que a gente conhece, Sim. né? Mas ficou no 5. Foi uma coisa in, impressionante o que fez o Napoli contra a Juventus, que viram uma sequência de vitórias. Então, o, esse Mundial, sabe, pegando esse gancho, tem isso, você vai jogar contra um time que foi campeão há meses e que eventualmente não é mais o melhor, ou não está numa uhum. boa fase. É. Então é isso, isso dá uma chance maior, evidentemente, mas até também o dia do jogo, se acontecer o jogo, ainda tem muita coisa para acontecer,
0: para rolar. Muito bem, boa lembrança do Nápoles. 5x1 está fazendo uma campanha espetacular, realmente. Muito bem, o Posse de Bola 287 fica por aqui, passamos de 3 mil likes, chegamos a 3,4 mil likes, é isso aí Se inscrevam também no canal do All Vitão, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, na sexta feira é, o Juca estará de volta conosco dia 20, sexta feira o Juca estará aqui, aí volta o Ratão de Bronze, volta tudo, obrigado Mauro, obrigado Arnaldo, obrigado mais uma vez Vitão, a todos vocês que estiveram aqui é, e agora com vocês é o seguinte, meio-dia vocês vão ficar com o canal, aqui no canal Ol tem o All in News com a Fabíola Cidral. Às 15 horas tem o De Primeira com o Marcelo Razan. E às 18 horas, peraí, aí, estreia o Placar UOL. eu tô nessa. E comigo hoje estarão Casa Grande, a Marília Ruiz, que é parente de alguém aqui deste grupo, e Luiz Rosa. Então, às 18 horas estreia o placar UOL e a gente volta com o posse de bola na sexta-feira. Valeu, tchau. Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts. Posse de bola tem pauta edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morey e Vinícius Mesquita, e o diretor de conteúdo é Murilo Garavello.